0: No es cierto como algunos blasfemos enseñan que Algunas partes de la Biblia son palabra de Dios Pero otras son palabra de hombres Eso es una blasfemia Estoy demostrando con la Biblia Que la palabra de Dios Integralmente, plenariamente Es palabra de Dios Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 Y ni una letra más Mire eh, Tengo un propósito Que usted se fíe de la palabra de Dios. Recuerdo que allá por el 68 del milenio pasado tuve un maestro que decía que habían culturas que tenían libros sagrados, imagínense, el sagrados. El único libro sagrado es la Biblia porque es la única palabra de Dios. Y él decía de Bupulbú, de los mayas, de Chilam los Vedas de los indios, de los hindúes. No, 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 no. el único libro sagrado es la Biblia Porque es el único libro divinamente inspirado Los hombres, Mateo, Pedro, Lucas Solo eran escribientes, pero el que dictaba era el Señor Mi padre fue juez civil y penal aquí en Coatzacoalcos Y él acostumbraba a dictar las sentencias de los juicios que llevaba Él era, pues era mi padre, que voy a decir, era muy sabio era una persona muy versada en la materia jurídica. Y recuerdo verlo con sus brazos hacia atrás, siempre tenía un cigarro. Y dictaba alrededor de su escritorio la sentencia, tenía una secretaria, Doña Antana. Ella simplemente copiaba lo que mi padre dictaba. Y nadie podía decir, bueno, esta secretaria sí que sabe derecho. No, no, el que sabía derecho era mi padre. Del mismo modo. La gloria no es para los hombres, Mateo, Amós, Isaías, Lucas, Pedro. No, la gloria es para el que dictaba. Ellos solo eran escribientes, secretarios, se decía antes, amanuenses. Eso eran ellos. La sabiduría es de Dios. Cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero de los tres que hizo a Grecia, Europa, él llegó a un lugar que se llama Berea y ahí él... Ahí él predicaba la palabra y mire usted, dice la escritura en Hechos 17, 10 y 11, que los vereanos fueron más nobles que los de Tesalónica porque comparaban con las escrituras que todo lo que Pablo decía era correcto. Lo cotejaban, fíjese, lo checaban con las escrituras para ver si las cosas eran así. Dios quiere que usted y yo y todos seamos como los vereanos, que no nos Déjeme usar esta palabra, traquemos los mensajes, los sermones, los estudios de los predicadores Porque son simpáticos, porque son famosos, porque son extranjeros No, 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 compare usted sus enseñanzas con la Biblia Ahora tenemos el canon completo para que usted compruebe por usted mismo Vele por usted mismo que lo que le están predicando es palabra de Dios y no palabra de hombres si es palabra de Dios, pues siga adelante. Pero si es palabra de hombre, desecha a esa persona. Por muy amigo que sea de usted. No quiero que usted, repito por segunda vez. Se fíe en sus emociones. Se fíe en sus sentimientos. Esos fluctúan de la mañana a la tarde. Fúndese la palabra de Dios. Que es un firme cimiento. La iglesia presbiteriana tiene un himno antiquísimo. Que yo creo que ya ni se canta. Porque es de museo. Es una reliquia. Y decía... Cuán firme cimiento Dios ha dado a nuestra fe. La eterna palabra de Dios. Fíjese usted en la palabra de Dios. Yo siento muy bonito de pensar que tengo casi 42 años de haber aceptado a Cristo. Lo que aprendí en el 79 no ha sido reformado, sigue siendo vigente. Y eso es precisamente lo que aprendieron los primeros hermanos de hace 2000 años allá en Jerusalén. ¿Qué le parece? Esto es precioso, ¿no cree usted? Déjenme concluir con unas palabras del Señor. En Isaías 48 así está escrito, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y también en Mateo 24.35, en su inmortal sermón del monte, el Señor Jesucristo dijo así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano y hermana, fundes en la palabra de Dios. Aun cuando las culturas y las civilizaciones y los gobiernos y los países cambien, la palabra de Dios no va a cambiar. Las modas cambian. Lo que el año pasado era la gran moda, ahora es anticuado. La palabra de Dios permanece para siempre. Fíjese que hay un hombre en la Biblia, en, en Hechos capítulo 18, se llamaba Apolos. Él era judío, solo que nació en Egipto, en Alejandría. Y solo de Apolo se dice que era poderoso en las Escrituras. ¿Qué le parece? Poderoso en las Escrituras. No iban a engañar a Apolo con doctrinas nuevas que hay ahí. Aprenda esto. Si una doctrina nueva no es buena, no es buena, deséchela. Y si es buena, no es nueva. Ya tiene dos mil años predicándose. Fíjese usted en la palabra de Dios de Pablo no se dice que era poderoso en las escrituras, de Lucas tampoco aunque sin duda lo era, solo de Apolos, bueno es mi propósito que usted sea como los Bereanos, que conozca su Biblia, que nadie lo engañe ¿eh? que nadie lo engañe, pero también que sea poderoso en las escrituras, para que así también usted ande firmemente fundado no en la arena movediza de las doctrinas tan cambiantes que hay ahora y de moda sino la palabra eterna de Dios, la Biblia termino este sencillísimo estudio elemental estudio acerca del primer tema, la Biblia no sé si hay un segundo, si Dios lo va a permitir y si usted me va a hacer el favor de escucharme pero termino este tema, la Biblia, con las palabras textuales del Salmo 119 97 al 90. 97 al 105 donde así está escrito ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque me son eternos Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera A mi camino Gloria a Dios Mi hermano y hermana le agradezco Muchísimo su atención Es mi deseo que usted no se fastidie De la palabra de Dios Los hebreos cometieron la irreverencia La blasfemia de decir al Señor Que estaban fastidiados de su maná Imagínese del maná No había un alimento tan Nutritivo como el maná Y el Señor se lo regalaba pues lo aborrecieron, no se fastidie usted, no aborrezca el maná espiritual que es la palabra de Dios Y con la ayuda del Señor, pues ya lo amenazo, ya lo amarré, nos veremos Dios mediante el próximo domingo Ore por mí, ore por mí porque hoy he iniciado este sencillísimo ministerio, quizás no salga de 10 personas que me escuchen pero lo hice con mi corazón, con el único propósito de que el Señor sea glorificado y usted sea edificado con verdad. La noche que Jesús celebró su última Pascua y estableció la primera Santa Cena, dijo, Padre, santifícalos de tu verdad. Tu palabra es verdad. Es mi oración que esto haya cabida en el corazón de usted. Soy el Pastor Ceras de Coatzacoalcos, si quiere comunicarse me alentaría muchísimo, es un celular 921-268-4419, 268-4419, ese es mi celular, este donde estoy yo grabando es el celular de mi esposa, pero comuníquese al otro y me dará mucho, conocer, mucho gusto conocerlo y quizá podamos ampliar algo más lo que hoy le he expuesto con mucho cariño, con mucho gusto y sintiéndome muy honrado de servir al Señor. Sea para Él toda la gloria, toda la alabanza y toda la gratitud en Cristo Jesús. Que Él lo bendiga mucho.